0: Pessoal, hoje nós estamos no nono mandamento da lei de Deus, estamos quase acabando os dez mandamentos, né? E hoje nós estamos no artigo 9, e a gente vai ler hoje do parágrafo 2514 até o 2533. E a gente vai ler todo esse mandamento nesse áudio de hoje, porque ele é pequenininho, né? E esse mandamento, na forma de didática, ele está assim. Não desejar a mulher do próximo. Então vamos ver como que está aqui na, né, no Antigo Testamento e no Novo, que acabou gerando essa forma didática. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a sua mulher, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao próximo. Êxodo 20, 17. Todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5, 28. Então, são dessas duas passagens bíblicas aqui do Antigo e do Novo Testamento que nós vamos tirar esse mandamento de não desejar a mulher do próximo. Vamos ver, então, o ensinamento da igreja. São João distingue três espécies de cobiça, ou concupiscência. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Conforme a tradição catequética católica, o nono mandamento proíbe a concupiscência carnal, o décimo proíbe, proíbe a concupiscências dos bens alheios. Né? Então, aqui o Catecismo já começa nos explicando a separação didática né, que foi feita pela Igreja é, desse mandamento, porque, na verdade, essa passagem que a gente acabou de ler aqui de Êxodo e de Mateus, ela vai dar origem ao nono e ao décimo mandamento. Então, no nono ficou a parte da carne e no décimo ficou a parte dos bens alheios, né, que a gente vai falar daqui a pouco, uma parte de amanhã. No sentido etimológico, a concupiscência pode designar qualquer forma veemente de desejo humano. A teologia cristã lhe deu o sentido particular de moção do apetite sensível que se opõe aos ditames da razão humana. O apóstolo Paulo a identifica com a revolta que a carne provoca contra o espírito. Provém da desobediência do primeiro pecado. Transtorna as faculdades morais do homem. E sem ser pecado em si mesma, inclinam a cometê-lo. Né? Então, o que é basicamente essa concupiscência? Né? Que é que a gente já até falou dela aqui, né? aquela tendência ao pecado. Então, não é necessariamente a concupiscência em si, necessariamente não é um pecado. Mas ela leva ao pecado, né? ela inclina a pessoa ao pecado, ela deixa a pessoa predisposta a pecar. Já no homem, tratando-se de, um de um ser composto de espírito e corpo, existe certa tensão, desenrolar-se certa luta de tendências entre o espírito e a carne. Mas essa luta, de fato, pertence à herança do pecado, é uma consequência dele e, ao mesmo tempo, uma confirmação e faz parte da experiência do combate espiritual. Para o apóstolo, não se trata de discriminar e condenar o corpo que, juntamente com a alma espiritual, constitui a natureza do homem e de sua subjetividade pessoal. Ele quis tratar, sobretudo, das obras, ou melhor, das disposições estáveis, virtudes e vícios, moralmente boas ou más, que são frutos da submissão, no primeiro caso, ou pelo contrário da resistência, no segundo caso, a ação salvífica do Espírito Santo. Por isso, o apóstolo escreve, se, portanto, vivemos pelo Espírito, caminhemos também segundo o Espírito. Gálatas 5.25 Então, pessoal, esse trechinho aqui é de São João Paulo II, ele vai buscar explicar, então, né, o que, que São Paulo quis dizer em Gálatas 5, quando ele disse né, que se vivemos pelo Espírito, caminhemos também pelo Espírito. Ele está dizendo assim, que as virtudes, como nós já falamos delas aqui, é, elas são o fruto da submissão, e os vícios, que são os pecados, eles são fruto da resistência. Então, a, a gente necessita de uma ação do Espírito Santo, tanto para a gente viver as virtudes, quanto para a gente é, combater os vícios, os pecados. E aí o, o, o Papa está explicando aqui né, que o apóstolo não quis condenar né, ou discriminar a questão entre alma e espírito, né, porque nós somos um completo, né? Aqui está dizendo, o homem ele é constituído da sua natureza e da sua subjetividade pessoal. Então não tem como separar alma e espírito, nós somos um todo. Né? E aí esse combate que está falando aqui né, entre espírito e carne vai existir em todo mundo. Então vai, a gente precisa dessas virtudes para viver a submissão daquilo que é correto, daquilo que Deus nos ensina. E a gente precisa também da ação do Espírito Santo para resistir aos vícios, aos pecados. O primeiro tópico é a purificação do coração. O coração é a sede da personalidade moral. É do coração que procedem más intenções, assassínios, adultérios, prostituição, roubo, falso testemunho e difamações. Mateus 15,19. A luta contra a concupiscência da carne passa pela purificação do coração e a prática da temperança. Conserva-te na simplicidade, na inocência, e serás como as criancinhas que ignoram o mal da vida dos homens. E aqui é uma citação de Ermas. A, a sexta bem-aventurança proclama: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. A expressão puros de coração designa aqueles que entregam o coração e a inteligência às exigências da santidade de Deus. Principalmente em três campos, a caridade, a castidade ou a retidão sexual, o amor à verdade e a ortodoxia da fé. Existe um laço de união entre a pureza do coração, do corpo e da fé. Os fiéis devem crer nos artigos do símbolo, para que, crendo, obedeçam a Deus. Obedecendo, vivam corretamente. Vivendo corretamente, purifiquem seu coração. E purificando o coração, compreendam o que creem. Aqui uma explicação de Santo Agostinho, né, que está falando basicamente nesse trecho que a gente deve viver o credo, como nós lemos aqui, né, o símbolo dos apóstolos, né, o credo que nós reprofessamos a nossa fé. A gente tem que viver, né, obedecer e essa, essa vivência, essa obediência vai purificar o nosso coração. Aos puros de coração está prometido ver a Deus face a face e ser semelhantes a Ele. A pureza de coração é a condição prévia da visão. Desde já nos concede ver segundo Deus, receber o outro como um próximo. Permite-nos perceber o corpo humano, o nosso e o do próximo como um templo do Espírito Santo, uma manifestação da beleza divina. Eu achei muito Interessante esse final desse parágrafo, né, pessoal? Porque nós estamos falando, né, dessa no um mandamento que vai falar sobre não desejar a mulher do próximo, né, ou desejar a outra pessoa é, com maledicência, né? Então, o que é que tá bem dizendo aqui? Que a gente precisa fazer essa purificação do nosso coração, conforme Jesus falou lá no, nas bem-aventuranças, no sentido de ver o outro é, como o templo do Espírito Santo, né, e de nos ver como o templo do Espírito Santo também. E a partir do momento que a gente passa até essa concepção do nosso corpo como obra da criação, como beleza que Deus deu, cada um possui beleza, né? a beleza ela está nos olhos mesmo. A gente tem até um dito popular, eu acho, que diz que a beleza está nos olhos de quem vê. Na verdade, é, todos temos as nossas belezas, né? da forma com que nós concebemos o que é belo. né? Então, às vezes, as pessoas admiram a outra pessoa pela beleza que tem, e se ela souber compreender que a outra pessoa ela também é templo do Espírito Santo e que aquela beleza é uma manifestação da obra do Criador, a dor, sem desejo, tudo bem. O problema é quando vem os desejos, né? Quando a gente cede às tendências, às inclinações da carne, como falou que essas três coisas que a gente precisa para viver, né? A caridade, né, que eu 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 olho pro outro, mas eu sei que o outro não me pertence, eu não preciso tomar posse do outro, né? A castidade, nós falamos aqui no mandamento, né, sobre a castidade a retidão sexual, que é um tem que a gente pode admirar, mas sem esse desejo desordenado. E o amor é verdade, né? o conhecimento da fé. Então, aqui existe uma coisa que é muito mais é, profunda do que só o nosso ser humano em si. Né? A gente já falou que o ser humano ele não, é, ele não tem como separar o humano do, da alma, da, do espírito. Então, precisa ter uma harmonia entre, entre essa, essa, esse todo que nós pertencemos. Né? O tópico 2 é a luta pela pureza. O batismo confere àquele que o recebe a graça da purificação de todos os pecados, mas o batizado deve continuar a lutar contra a concupiscência da carne e as cobiças desordenadas. Com a graça de Deus alcançará a pureza do coração. Então aqui o Catecismo vai elen elencar quatro tópicos né, que nos ajudam a alcançar essa pureza de coração. Primeiro, pela virtude e pelo dom da castidade, pois a castidade permite amar com o coração reto e indiviso. Né? Nós falamos disso lá no, mandamento, no sexto mandamento, né? sobre a castidade. Pela pureza de intenção, que consiste em ter em vista o fim verdadeiro do homem. Com a atitude simples, o batizado procura encontrar e realizar a vontade de Deus em todas as coisas. Com a pureza do olhar exterior e interior pela disciplina dos sentimentos e da imaginação, pela recusa de toda a complacência dos pensamentos impuros que tendem a se desviar do caminho, dos mandamentos divinos. A vista desperta as paixões dos insensatos. Sabedoria 15, 5. E pela oração. Eu julgava que a consciência dependia de minhas próprias forças, forças que eu não conhecia em mim, e eu era tão insensato que não sabia que ninguém pode ser continente, se vós não, não lhe concedeis, e sem dúvida, mo teriais concedido, se com meus gemidos interiores vos ferisseis os ouvidos, e com firme fé depusesse em vós as minhas preocupações. Né? Aqui é uma oração de Santo Agostinho, né? ah, eu achei até muito providente, porque o que, que a gente elencou aqui, esses quatro itens, né? para a gente alcançar essa pureza né? de coração, essa essa luta pela pureza, a castidade, como nós falamos, né? A gente falou lá no mandamento que não só as pessoas solteiras são chamadas a viver a castidade, mas todos, né? Cada um no seu estado de vida. É pela pureza de intenção, que é aquilo que eu comentava, né? Quando eu olho para o outro, como que eu vou ordenar essa minha admiração né? pelo outro? Eu preciso compreender que ele é templo do Espírito Santo, né? Eu preciso ter é, a vista no fim verdadeiro do homem, né? A sua salvação, etc. É, a pureza do olhar, que também está muito ligado a isso, né? a gente precisa ter uma disciplina no nosso olhar, porque pelos olhos, né? que está falando isso, pelos nossos olhos, vem a complacência dos pensamentos impuros. Então, o que é que nós temos visto, o que é que nós temos assistido, o que é que nós temos olhado, como que nós temos olhado para o outro, né? Isso aí acaba entrando no nosso pensamento e é até por isso que a gente quando faça aquela oração de, do ato de contrição, a gente fala, né, que pequei em pensamentos e palavras, atos e omissões. Então, os pensamentos também levam a gente a pecar. E pela oração, e aí Santo Agostinho vai falar nessa oração que nós lemos, que era importante que ele buscasse de Deus, né? que ele confiasse em Deus, tivesse clamado de Deus essa, essa, esse controle, essa continência das suas forças. Né? Então é impossível a gente se controlar sozinho sem Deus. Né? Então por isso é importante né? a vida espiritual. A pureza exige o pudor. Esta é uma parte integrante do, da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Está ordenado à castidade, exprimindo sua delicadeza. Orienta os olhares e os gestos em conformidade com a dignidade das pessoas e de sua união. O pudor protege o mistério das pessoas e de seu amor. Convida a paciência e a moderação na relação amorosa pede que sejam cumpridas as condições da doação e do compromisso definitivo do homem e da mulher entre si. O pudor é modéstia. Inspira o modo de vestir. Mantém o silêncio ou certa reserva quando se entrevê o risco de uma curiosidade malsã. Torna-se descrição. Existe um pudor dos sentimentos, como existe o do corpo. O pudor, por exemplo, protesta contra a exploração do corpo humano, em função de uma curiosidade doentia, como um certo tipo de publicidade, ou contra a solicitação de certos meios de comunicação, de ir longe demais na revelação de confidências íntimas. O pudor inspira um modo de viver que permite resistir às solicitações da moda e à pressão das ideologias dominantes. As formas revestidas pelo pudor variam de uma cultura para outra, em toda parte, porém, ele permanece como um prosentimento de uma dignidade espiritual própria do homem. O pudor nasce pelo despertar da consciência do sujeito. Ensinar o pudor à criança e aos adolescentes é despertá-los para o respeito da pessoa humana. Lindo essa explicação aqui. Que está falando basicamente da modéstia, né? Resumindo aqui, o pudor é modéstia, né? É quando as pessoas quando nós nos escolhemos aquilo que nós vamos vestir, como que nós vamos nos expor ao mundo, a gente precisa estar olhando essa questão da modéstia, por quê? Como eu disse, os olhos provocam os nossos pensamentos que provocam o pecado. Então a pessoa ela pode estar levando o outro ao pecado, e isso também é pecado. Né? É, a gente fala que a pessoa está usando o seu corpo para estimular o outro, fazer o outro cair no pecado. E isso acontece, né, então peca a pessoa que olha e que deseja e que vai ambicionar a, a mulher ou o homem do, do próximo, né, e a, também cai no pecado a pessoa que provoca, né, porque a pessoa acaba escandalizando também, né, então precisa ter muito cuidado com isso, né, a gente tem que tomar cuidado com a moda, com as mídias que nos impõem certos tipos de comportamentos e de curiosidades, né, aqui tá falando da mídia quando ela resolve revelar as confidencialidades íntimas, né, que são os filmes, as novelas que querem mostrar ali às vezes a relação sexual, né, e às vezes até coisas desordenadas, então, muito cuidado com o que a gente vê, né, e aí o mais interessante de tudo isso que a gente leu aqui, que é mesmo aquela missão dos pais, né, de ensinar as crianças e os adolescentes o pudor, né, a pureza cristã requer uma purificação do clima social. Exige, exige dos meios de comunicação social uma informação que não ofenda o respeito e a modéstia. A pureza do coração liberta as pessoas do erotismo tão difuso e afasta dos espetáculos que favorecem o voyeurismo e a ilusão. O que se costuma chamar de permissividade dos costumes se apoia numa concepção errônea da liberdade humana. Para se edificar, na última, esta última tem necessidade de se deixar educar previamente pela lei moral. Convém exigir dos responsáveis pela educação que deem à juventude um ensino respeitoso da verdade, das qualidades do coração e da dignidade moral e espiritual do homem. A boa nova de Cristo restaura constantemente a vida e a cultura do homem decaído. Combate e remove os erros e os males decorrentes de ser... Si, da sempre ameaçadora a sedução do pecado, purifica e eleva incessantemente os costumes dos povos, com as riquezas do alto, ela fecunda, como que por dentro, as qualidades do espírito e os dotes de cada povo e de cada idade, fortifica-os, aperfeiçoa-os e restaura-os em Cristo. Então, pessoal, olha aqui, a gente está fechando a leitura aqui desse mandamento, como eu disse, era pequeno, né? Porque ele foi dividido entre o nono e o décimo, e aí. Tá falando sobre essa purificação né, do clima social, a permissividade dos costumes, né? A gente sabe que é, existem. Coisas é, produzidas para todos os tipos de consumo. E aí eu, eu gostaria de citar aqui um trecho bíblico, né, que vai dizer que é, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Então tem que ter muito essa, esse discernimento sobre aquilo que a gente consome, né, em termos de mídia social, de, de, de meios de comunicação, né, é, principalmente internet, televisão, porque essas coisas podem nos levar ao pecado, né, a, a manipular a nossa tendência... A concupiscência da carne, então precisa ter muito cuidado com isso e pedir sempre de Deus, né? A, a pureza, né? A, a gente tem como um exemplo aqui: a gente pode pedir de intercessão dos santos, né? De Santo Tomás de Aquino, para que nos conceda a pureza mesmo. Então é, é necessário sempre pedir intercessão, sempre estar tá em oração, como citou lá naquelas naqueles quatro itens, né? E sempre buscar purificar o nosso olhar Porque tem até um ditado popular que fala Que o olho não tem trave, não tem mesmo Mas vai depender muito de como que nós Olhamos para o próximo né Sempre buscar ver todos como Esse templo do Espírito Santo E aí assim a gente vai estar tá purificando o nosso olhar e o nosso coração, e, fugir, e fugindo desse pecado, né? Que, como fala aqui no final, ele é uma tendência para todas as idades. Então, não adianta pensar que é só os adolescentes que vão buscar esse tipo de pecado, não, mas uh, todas as idades, né? E todos os estados também, né? Tanto é, casados, solteiros, é, vidas religiosas, então todos têm essa luta, né? Que é pessoal. Resumindo. Todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério contra ela no seu coração. Ah, interessante, né, pessoal? Porque a gente não falou sobre essa citação de Jesus, né? Então, o, o, o pecado não é só a traição em si, né? A pessoa ir lá e ter uma relação pessoal com a outra lá. Ou seja, olhar e desejar aquela pessoa, né? De forma carnal. Então, aquilo já é pecado. O nono mandamento adverte contra a cobiça ou a concupiscência carnal. A luta contra a cobiça carnal passa pela purificação do coração e pela prática da temperança. A pureza do coração nos permitirá ver a Deus e nos permite desde já ver todas as coisas segundo Deus. A purificação do coração exige a oração, a prática da castidade, a pureza da intenção e do olhar. A pureza do coração exige o pudor, que é a paciência, modéstia e descrição. O pudor preserva a intimidade de cada pessoa. Então, achei muito bom essa, essa leitura desse mandamento, porque ele foi curtinho, mas falou tudo que precisava falar. Né? Então, que nós peçamos a Deus a força e o auxílio necessário para lutar né, contra essa concupiscência da carne. Eu espero que a leitura de hoje enriqueça a sua vida espiritual e nós nos vemos na próxima. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.